0: ساعت 20 در ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید یکشنبه سیزدهم اسفند ماه 1402 برابر است با 3 مارس 2024 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم. خوشامد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. هستتون دعوت میکنم تا سی دقیقه آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنیم از همکارم کیان معنوی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: ممنون از شما سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به جز تهران نتیجه و تکلیف 207 ۷ حوزه انتخاباتی دیگر مشخص شده و در مجموع 231 نامزد به مجلس دوازدهم راه یافتند محسن اسلامی همچنین روز یکشنبه خبرنگاران گفت که نتیجه سی حوزه انتخابی مجلس خبرگان رهبری نهایی شده و 88 kursi از 88 kursi کرسی 72 کرسی نماینده خود را شناختند. با اینکه نتایج نهایی انتخابات تهران هنوز توسط وزارت کشور اعلام نشده، خبرگزاری مهر مدعی شد که 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در همین مرحله توانستند حداقل 20 درصد آرا را کسب کنند. به گزارش مهر محمود نبویان با بیش از 540، هزار رای صدرنشین است و محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس تنها 409 هزار ری به دست آورده و در رده چهارم است. همزمان خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه باستاران اعلام کرد که 13 نامزد حد نصاب ورود به مجلس را به دست آوردن و برای انتخاب 17 نماینده دیگر تهران 34 نامزد در دور دوم رقابت خواهند کرد. بر اساس گزارش اتاق تهران و بنابر آمار ارائه شده از سوی وبسایت Surfshark در سال 2023 ایران در میان 121 کشور جهان در جایگاه 95 به لحاظ کیفیت اینترنت زندگی دیجیتال قرار دارد. گزارش سرفشار که در زمینه دسترسی به اینترنت آزار فعالیت دارد نشان می که جایگاه ایران به لحاظ کیفیت اینترنت نسبت به سال پیش از آن یازده پله افت کرده. رسانه های ایران با انتشار این گزارش تأکید کردند که پیش از این نیز در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران به لحاظ اختلال اینترنت رتبه 47 از بین پنجاه کشور منتقب و مشابه را، به خود اختصاص داده است در همین گزارش ایران در شاخص محدودیت اینترنت رتبه 49 و در شاخص سرعت اینترنت در جایگاه 50 در بین پنجاه کشور قرار دارد حدود یک هفته پس از جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان آب گرفتگی خانه ها و مسدود بودن راه‌ها همچنان در برخی مناطق ادامه دارد احمد وحیدی وزیر کشور روز شنبه در سفر به این استان تحکید کرد آب از روستاهای های باقی مانده باید در سریع ترین زمان ممکن تخلیه شود. منابع بلوچ از جمله حالوش و کمپین فعالین بلوچ به عدم کمک رسانی دولتی در روزهای گذشته اشاره کرده و گزارش دادن کمک های مردمی از سایر شهرهای استان به سمت مناطق سیل زده ادامه دارد. هلال احمر نیز از برپایی یک اردوگاه اسکان استراری در چابهار خبر داده است. برخی رسانه ها با اشاره به موج جدید بارش و سرما که بینی شده از سه آغاز، سه شنبه آغاز خواهد شد، هشدار دادن نیاز فوری سیل زدگان وسایل گرمایشی است. حسین رزاق، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی صبح روز یک شنبه 13 اسمان به بند امنیتی د متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد بر اساس گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده ماموران وزارت اطلاعات روز شنبه آقای رضاق را تهدید کرده بودند که به خاطر راه کمپین تحریم انتخابات با او برخورد خواهند کرد و اینکه پس از حدود یک ماه از زمان برگزاری انتخابات در پاکستان روز یک شنبه محمد شهباز شریف به عنوان 24 و نخست وزیر این کشور معرفی شد آقای شریف برای قرار گرفتن در این جایگاه موفق شد دویست و یک رأی نمایندگان مجلس ملی پاکستان را از آن خود کند این حد در حالی که كه نمایندگان وابسته به حزب عمران خان نخست وزیر پیشین که در حال حاضر زندانی است در جلسه انتخاب نخست وزیر دست به اعتراض زدند و مدعی تقلب در انتخابات شدن خانم رویا
0: سباز از همکارم کیانه معنوی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار دادم و ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید حضور و قیاب مردم در انتخابات رو بررسی می و به این پرسش می که پیام مردم به حکومت چیست؟ حکم خلاصه نویسی کتاب مذهبی برای شروین حاجی پور رو بررسی می‌کنیم. آیا مجازات است یا وحن مجازات؟ و یک هفته پس از جاری شدن سیل در سیستان و بلوچستان نگاهی می‌کنیم به آنچه در این سرزمین می‌گذرد. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از این از جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها با خبر شوید. ستاد انتخابات کشور گفته که جز انتخابات در شهر تهران تکلیف سایر شهرهای کشور تعیین شده. انتخاباتی که هنوز آمار دقیق شرکت کنندگان و تحریم کنندگان اون اعلام نشده و تحلیل‌های متفاوتی در مورد وضعیت سیاسی کسانی که به مجلس دوازدهم راه پیدا کردن مطرح میشه دقایقی پیش در گفتگو با حسین قازیان جامعه شناس ساکن آمریکا از او پرسیدم که حضور و قیاب مردم در این انتخابات چه معنایی داشته
2: به نظرم بله ولی پیام تازه ای نیست به این معنی که سالهای سال این پیام داره فرستاده میشه به طرق مختلف و به شیوه متفاوت مهمی که آیا نظام سیاسی میخواد این پیام رو متوجه بشه یا نه چون پیام روشنیه مسئله این نیست که تازه مثلا مردم پیام جدیدی داده باشن و یک بار مثلا نظام سیاسی به خودش بیاد متوجه بشه ای چه پیامی به من دادن این پیام شاید بیش, بیش از حدود بیس و چند ساله که به نظام سیاسی داده میشه به طرق مختلف هم وقتی شما در انتخاباتی شرکت میکنید که اون کسانی که به قانون نظام نزدیکترم بهشون رأی نمیدید به کسانی که مخالف اون هستن رأی میدید این معنی روشنی داره وقتی شما رأی میدید و نظام برخلاف ری شما عمل میکنه معنی روشنی داره وقتی مجاری رأی دادن رو مسدود میکنه به خیابون میاید اعتراض میکنید میکشتتون این معنی مشخصی داره یعنی پیام رو به شکل های متفاوتی به نظام سیاسی رسوندن که ما اینجور که شما حکمرانی میکنید رو نمیخوایم و بنابراین باید این رو تغییر بدید نظام سیاسی است که هزاران پیامی رو نمی و در این مورد هم معلوم نیست دوباره حاضر باشه که چه پیام رو بشنوه
0: آقای قاضیان بر اساس آماری که تا به حال منتشر شده به نظر میرسه که بیشترین آرا اخذ شده در شهرهای کوچک و روستاها بوده و کمترین میزان مشارکت در شهرهای بزرگ مطرح شده این تفاوت حضور سیاسی مردم در شهرهای بزرگ و روستاها و شهرهای کوچک رو چطور میشه ارزیابی کرد
2: این تقریبا یه الگوی نسبتا مشابه در انتخابات مجلس که اون را از انتخابات ریاست جمهوری از این بابت متمایز میکنه چون وقتی انتخابات مجلس باشه توی یه حوزه انتخابی کوچیک موضوعات محلی وجود داره که افراد در قبال اون منافع عینی مشخصی دارن و بسیج میشن به خاطر رسیدن به اون منافع و چون اندازه جمعیت کوچیکه؟ قدرت بسیجگری برای مشارکت بالا میره اما در شهرهای بزرگ مادام که انتخابات بود سیاسی پیدا نکنه موضوعات محلی اینقدرها وسیع هست که اون اهمیتی رو که در جاهای با جمعیت یا مقیاس کوچیک داره نداره این الگورو تو تمام تقریبا انتخابات مجلس میینی تهران همیشه کمترین میزان مشارکت رو داشته مگر در انتخاباتی که معنای سیاسی خیلی بارز و مشخصی داشته باشه مثل مثلا فرض کنی انتخابات مجلس پنجم و ششم ولی در مواردی که این بعد سیاسی تو شهرهای بزرگ مهم نبوده اون انتخابات هم در این شهرها میرونق چون موضوعی نیست که موجب بسیج سیاسی برای مشارکت در انتخابات بشه اما در نقیاس ملی هم گفتم منافع عینی مشخص و گاهی اوقات سنت و سابقه نزاهه محلی بر سر اون منافع و خط مشی های متفاوت باعث میشه که امکان بسیج و مشارکت وجود داشته باشه به همین دلیل که این اول تکراریه
0: آیا غازیان برگردیم به بخشی از جامعه که شرکت نکرد در این انتخابات به نظر شما نگاه حاکمیت به این بخش خواهد بود آیا اونها رو به عنوان گروهی معترض در نظر میگیره و سعی میکنه که سیاست‌هاش رو در قبال اونها تغییر بده یا اونها رو افرادی منفعل میدونه که هیچ مزاحمتی براش نخواهند داشت نه حاضر میشن و شرکت میکنن نه باخالفت میکنن و دانش حاکمیت میتونه راه خودش رو بدون هیچ دشواری و ممانعی ادامه بده
2: معمولا در این موارد نشون داده شده که حاکمیت دوتا رویه داره یه رویه اعلامی و تبلیغیه که میبینید حتی الانشم با وجود شکست در مشارکت اعلام میشه و از حضور با شکوه مردم تجلیل میشه این رفتار روی حکومت هست ولی در رفتار درونی به نظر که حکومت دیگه اهمیت چندانی به مشارکت مردم نمیده اگر میداد باید برای این کار تدارکاتی میاندیشید فکرهایی میکرد وقتی اون مسیر رو نمیره چندین بار نمیره بیست تا اندی سالی که نمیره معلومه که دیگه این ماجرا رو فراموش کرده یعنی پذیرفته که از نظر مردم مشروعیتی نداره اکثریت مردم اون رو نمیخوان مردم هم میدونن که حکومت این رو میدونه حکومت هم میدونه که مردم میدونن که حکومت میدونه یعنی این دوتا تا که دست همدیگر رو خوندن کاملا بنابراین چیزی نیست که اون پشت نخواد و ندونه و واکنشش از قبل معلوم نباشه اون واکنشش از قبل معلومه به این معنی که بر مبنای شیوه حکمرانیش تصمیم گرفته مردم رو در سیاست های عمومی کشور دخالت نده و فقط بر اساس که با وفادارانه به خودش داره. کشور را اداره کنه. این چیزی نیست که به خاطر وضعیت این انتخابات یا انتخابات دیگری دگرگون بشه. یه تصمیم اساسی است برای شیوه اداره کشور. حالا اگه مردم شرکت کردن خب کلاش رو هوا هواگه خوبی که شرکت کردن میتونه در مجامع بین ولی پزش رو بده به همساالیننا وقتی هم شرکت نکردن انقدرها دیگه برش بهایی نداره کمون که در دو انتخابات گذشته میبینید مردم کمتر شرکت کردن. و کمتر شرکت کرد نسبت به انتخابات و چندان برای رژیم سیاسی اهمیتی نداشت حتی انقدر اهمیت نداره که بره آرارو دستگاری جدی بکنه شاید حتی در این آرام دستکاری شده باشه ما نمیدونیم ولی انقدر دستکاری نکردن که حتی بتونن وجهه ظاهری رو حفظ کنن مثلا قدری بیشتر از انتخابات گذشته باشه که بگن حالا بلاخره انتخابات بهتری برگزار شد یا کاری نکنن که آرای باطل و سفید یعنی لیست باطله از لیست بزرگترین نیروهای سیاسی در اون حکومت پیشی بگیره خب اینا حداقل حد کارهایی بود که لاقل برای آبروی ظاهری میتونستن انجام بدان و حتی این کار رو هم انجام ندادن شاید این دوباره ای باشه از اینکه اراده ای اساسا برای این نیست که مردم و رأیشون و نظرشون جدی قلم داد بشه از جمله پشت کردنشون به انتخابات
0: حسین قاضیان جامع شناس ساکن آمریکا به پرسشای من پاسخ میداد
3: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغز ها که پوسیدن برای شمندگی
0: برای بارها و بارها این ترانه رو شنیدید ترانه برای برایه که شروین پور بابت انتشار این ترانه به حبس ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده اما این همه مجازات نیست شروین حاجیپور محکوم شده تا از کتابهای عبدالله جوادی آمالی و مرتزا متحری خلاص نویسی کنه ساعتی پیش در گفتگوبا با حسین رئیسی حقوق ساکن کانادا ابتدا از او در مورد این پرسیدم که آیا رابطه ای میان مجازات ساده شده علیه شروین حاجیپور و اتهام انتصابی به او وجود دارد؟
4: میتونم بگم نه به هیچ ردی وجود نداره و اساساً به کار گرفتن ای به نام مجازات و اون هم در این حد شدید برای کسی که یک جامعه را به وجد آورده در حقیقت با کار هنری خودش کاری که شروین ناجیکور کرده یا کاری که مهدی کرد اینها نه تنها ما از نظر فلسفی مجازات نمیتونیم به هیچ عنوان اون رو در قاموس امری که نیاز به برخورد کیفری داره شناسایی کنیم و نه حتی در قانون میتونیم حتی خود قوانین جمع اسلامی میتونیم مستاخ روشن براش پیدا کنیم بلکه باید از پنجره برعکس بهش نگاه کنیم و حکومتی که داره امر مجازات رو اعمال میکنه باید نمایندگی کنه از یک جامعه بگی که کجای جامعه آسیب پذیرفته و برای ترمیم اون آسیب باید دست به مجازات ببره غیر از این هر کاری بکنه در جایگاه دیکتاتور نشسته در جایگاه نامشروع نشسته و داره عمل لغو و انجام میده و نه تنها عملش ارزشمند نیست بلکه قابل مجازات و پیگیری است منظورم عمل اون بخش از حاکمیت که مجازات بر چنین پرانی اعمال میکنه و, و اساسا مقایر با آزادی بیان هست اساسا مقایر هست با بسیار اصول دیگی که افشایی بسیاریش و حتی ساختار حقوقی لذا من اینجا کمی سختش ها بیارم پاییندن و وصل پینه شده جون اسلامی هم اونها را نمیتونه ازشون غافل بشه و باید به نوعی از اونا هم گاهی وام بگیره و برای خودش گاهی سو استفاده هم بکنه از اونا
0: آیه رئیسی تا اونجایی که من میدونم یکی از دلایل وضع مجازات بازدارندگی از وقوع مجدد جرم هست اما با مجازاتی دو. که برای شروین پور در نظر گرفته شده به نظر میرسه بیشتر از اینکه این بازدارندگی مد نظر باشه یه جور وحن اجتماعی اون مجازات هست که داره مطرح میشه مخصوصا بعد از اینکه فرزندان هتحری و عبدالله جوادی آممولی نویسندگان دو کتاب که حاجی پور محکوم شده به خلاصه نویسی کتاب های اونها واکنش نشون دادن و حتی پسر مرتضا متحری گفت حاضر خودش این بخش از مجازات رو به عهده بگیره چون فکر نمیکنه که خلاصه کردن کتاب پدرش بتونه مجازات درستی باشه چقدر این شیوه اعمال مجازات میتونه تأثیر اجتماعی داشته باشه در بیعتبار شدن محاکم قضایی جمهوری اسلامی؟
4: محاکم قضایی جمهوری اسلامی وقتی که سراخر موضوعات میرن که دستکار امنیتی پای در اون داره عمدتا اون یا هایی که امر سرکوب جامعه را بر عهده میگیرن به هیچ عنوان مسیرشون عادلانه نیست نه به فکر تحقق ادالت هم نه به فکر این هستن که به تعبیر دقیق شما بازدارندگی اجتماعی داشته باشه برای اینکه جرم باید یکی از هنجاره جامعه رو شکسته باشه حتی اگر قانونگزاری جمهوری اسلامی هم در این مسیر باشه اون قانون موضوعیت و مشروعیت نداره الان همین انتخابات مسخره و نادرستشون که دیروز برگزار کردن نه بزرگ به ولایت فقیه و ساختارش میگه یعنی اون دنگیران همین کافیت که برگرده همه قوانینش از جمله قوانین کیتریش رو اصلاح کنه تغییر بده ولی نمیکنه بلکه میخواد از طریق دیگری وارد بشه این در حقیقت مجازات کردنی که در اینجا هست مثل این هست که یک حاکم یک خان در نظام ملوک و توایفی سیسد سال پیش یک رییتی که سرپیچی کرده از یک فرمان و یک دستور نامشروع اون را داره فرک میکنه اون را میبنده به درخت و مجازات میکنه در این یک چیزی شبیه اینه یعنی ما به سادگی با این رفتار برمیگردیم به امر پیشا تمدنی حوضه تمدنی وقت نگاه میکنیم مجازات اون چیزی نیست که فقط حاکم بر مردم تحمیل میکنه مجازات باید اون چیزی باشه که جامعه نیاز داره یه یک جایی یک خنجاری از یک جامعه به موجب یک رفتار نقض میشه بر اساس پیمانی که بین جامعه و عمرای جامعه واقع شده در حقیقت برای ترمیم برای افلاح اتفاق میفته و برای اجرای عدالت این در این رفتارها ما نشانی از عدالت میبینیم بلکه نشانی از سری جدی از بی‌عدالتی میبینیم نشانی از سرکوب می‌بینیم و نشانی از بالا گرفتن های از دیکتاتوری خود و خودکانگی و خشونت
0: علوم حسین رئیس حقوقدان ساکن کانادا به پرسش هایم پاسخ می داد یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می گذرد و ایده زیادی از مردم همچنان در سیلاب گرفتارند مدیر آب منطقه سیستان و بلوچستان روز یکشنبه گفته در پی بارش های اخیر 400 در این استان سرریز شدند با وجود وضعیت بد سیل زدگان در این استان اما امداد رسانی از سوی حکومت بسیار محدود و کند است بیشتر بشنویم مهدیه
5: بیگی این صدای وحشت مردم سیل زده است. زنی تا کمر در آب ایستاده و فرو ریختن خانه خشتیگلیش را نظاره می کند. شهرستان دشتیاری در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته. به گفته مسئولان این استان 400 هزار نفر گرفتار سیلند. راههای ارتباطی صدها روستا قطع شده. برق نیست، آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است. با این وجود امداد رسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است. این گلایه یک شهروند.
4: یہ من مننگا تاریخ یادداشت بکنم که برای مردم سیل زده دشتیاری، ارگان دولتی
5: های نزدیک به حکومت ویدیو های از پرواز بالگرد امدادرسان بر فراز منطقه منتشر می کنند. اما برخی فعالان بلوچ میگویند اقدام عملی موثری انجام نمی دهند وبسایت هالوش اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد. این روایت شیر شیرانی سردبیر این وبسایت، از وضعیت امداد رسانی به سیل زدگان
1: اقدامی انجام ندادند مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصور بکنید که طوری کارهای انجام شده منطقه به کفایت نکردن اصلا اقدام عملی و موثری انجام نداد حتی میتونستن قبل از اینکه سیلاب بوجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت مقطعی که بالاخره این سیلاب وجود نیاد که بعد این آب حجم عظزیمی از بارندی ها میتونست در پشت اون اوصدها قرار بگیره جایگزین این با اینکه بالاخره خوش رواش ناسی بود بلخره
6: میشات میشخص رو این کارو انجام دادند.
5: ویدیوهای منتشر شده در شبکه اجتماعی هم از نبود امکانات امداد رسانی لازم حکایت دارند. مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکدیگرند. این میان به امداد رسانان هم کمک می کنند این صدای سوخت است که به کمک ماشین هلال احمر آمده امداد رسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده این هم قررش بلدوزری است که نه برای امداد رسانی بلکه برای رساندن صندوق رایگیری انتخابات 11 همه اسفند به مناطق سیل زده میرود سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند اینبار بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده به گفته فعالان بلوچ حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساختهای لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم هموار تبعیض قائل شده این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت بحران های این چنینی
2: مدیریت کشور؟ چرا نتوانست اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیلها پشت سرن بلاخره اینها زیر سخته را درست بکنه و با کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیلها را انحراف بدهد از محل
5: و راه درست بکنند مردم ناامید از کمکهای دولتی حالا با انتشار ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از هموطنان و سازمان‌های خیریه کمک میطلبند این تصویری است که کودکی بلوچ از این های دشتیاری می‌دهد شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده مردن بارون که دشتیاری
2: یاری ندارد غریب افتاده است کودک و پیرش شبجایی برای خواب ندارند. خانهش خراب است. مکانی برای
5: پناه پناه ندارند.
0: گذارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. جشنواره فیلم بلگرا جایزه ویکتور رو به ازقر فرهادی کارگردان و فیلم نام نویس ایرانی اهدا کرده. همکارم بابک قفوری آزر در مورد این اهدای این جایزه اینطور میگه.
6: قاسر فرهادی در سالهای اخیر به تناوب مشابه جوایزی که در جشنواره سینمای بلگراد اخیراً گرفته رو دریافت کرده، فیلمسازی است که معمولاً در سالهای اخیر مورد توجه جشنواره‌های مختلف بوده، حتی اگر فیلمی هم برای نمایش نداشته، به صورت داور یا بزرگداش برنامه‌هایی برایش برگزار شده. آقای فرهادی در شرایط فعلی از جمله سینماگران بین‌المللی سینمای ایران هستش که موزه و نظری که نسبت به ادامه مسیر فیلمسازی خودش بیان کرده تا حدودی اون رو در جریانی قرار میده از میان سینماگران ایرانی که خواستن در شرایط فعلی بیشتر متوجه خواسته های جامعه ایران باشن صحبت های چندی پیش آقای فرهادی با نشریه لومونده فرانسه و بیان این نکته که دیگه حاضر نیستش با رعایت سانسور حجاب اجباری در ایران فیلم بسازه مهمترین نشانه این رویکرد هست در کار آقای فرادی و بیش از از پیش ناظران رو مشتاق میکنه برای دیدن ادامه مسیر فیلمسازی آقای فرهادی که حالا گفته شده که قرار هست فیلم بعدی ایشون در آمریکا ساخته بشه و دیدن این که چه میزان میتونه پایبند به این موضوع باشه و اینکه اصلا سرانجام فیلمسازی آقای فرهادی در داخل ایران چه گونه خواهد شد بعد منتظر باشیم ببینیم فیلم بعدی آقای فرهادی چه خواهد شد و فراموش نکنیم این تنوعی که در کارنامه آی فرهادی بوده از فیلمسازی در خارج از ایران و در در داخل ایران و موفقیت های متفاوتی که هر کدوم از این جریان‌ها برای خودشون داشتن خودش می‌تونه دلیل دیگری باشه نسبت به اینکه اشتیاق‌ها و کنجکاوی‌ها درباره ادامه مسیر ایشون رو بیشتر بکنه بسیاری از ناظران سینمایی در داخل ایران گفته بودند که اسقر فرهادی بیشتر فیلم‌هاش هاش به خاطر فیلم‌های بوده که در داخل ایران ساخته و اگه بتونه همون مسیر موفقیتو میز در خارج از ایران ادامه بده با فیلم‌هایی که در آینده قرار رو بسازه تا حدودی میتونه این نظر رو باطل بکنه. فعلا نشون میده این جایزه جشنواره بلگراد که جایگاه بینور مللی آقای فرهادی دست نخورده باقی مونده و او یکی از مهمترین سینماگران حال حاضر دنیا میتونه محسوب بشه.
0: فردا چهارم مارس 14 اسفند روز جهانی چاقیه برد. موضوعی که کم کم داره به یک بحران جهانی تبدیل میشه. بیشتر بشنویم از شهاب‌امپور.
3: بر پایه‌ی های تازه تخمین زده می شود که اکنون در حدود یک میلیارد و 98 میلیون نفر در سراسر سر گیتی دچار چاقی هستند. نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لنست انتشار یافت، بیانگر آن است که چاقی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همهگیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر هشت انسان ساکن کره زمین، یک نفرشان چاق محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت پدیده چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی کند. چاقی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاقی، در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده می شود. بر پایه پژوهش اخیر شمار بزرگ سالانی که دچار چاقی هستند، تگی سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته ای که پژوهشگران را بیش از پیش نگران کرده، این است که تگی همین دوره 32 دو ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دوچاره چاقی هستند چهار برابر شده و در سال 2022 به حدودان 159 میلیون نفر رسیده است. تدرس اثنام گوییسز، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، میگوید که این نتایج نشان میدهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود. او همچنین رأیی غذایی مناسب، فعالیت های بدنی و در صورت لزوم، مراقبت های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همهگیری چاقی معرفی کرده است. علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است، بر داده های اخیر همچنین 43 درصد از افراد بزرگسال در سال 2022 دوچار مشکل اضافه وزن بودند. به افته فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه برای سلامت توسعه در سازمان جهانی بهداشت، چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست. پژوهش‌های تازه نشان داد که نرخ چاقی در مناطقی از جمله خاورمیانه، میانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای سنتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
0: با گزارش همکارم اموپور به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزارم. میتونید با موسیقی رادیو فردا استراحتی داشته باشید تا ساعت 21 و دقیقه که همکار تا ساعت 21 همکارانم شما خواهند بود.